0: Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Junto a Iván García, iniciaremos un viaje por la historia de algunos de los títulos más icónicos, explorando sus mundos sonoros. Nos transportaremos a nuevas dimensiones musicales. Visitaremos cada uno de sus callejones. Y aprenderemos de las mentes que han hecho del videojuego una nueva forma de composición. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
1: Hola a todos, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro. Bienvenidos a vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. como bien sabréis la mayoría esta semana celebramos el lanzamiento de super mario wonder el 20 de octubre concretamente y este es un episodio para celebrar ese lanzamiento en gran parte muy tendero este programa y en esta ocasión me gustaría dedicar este episodio breve o más breve de los que vengo publicando últimamente a una historia extremadamente singular en el recorrido de la música de este nuestro queridísimo medio hoy hablamos de la conocida como canción de totaka en referencia a kazumi totaka que es es nuestro protagonista de hoy. Totaka es actualmente uno de los mayores exponentes o ha sido históricamente uno de los mayores exponentes del sonido y la música en Nintendo, que se enroló en la compañía a finales de los años 80 o principios de los 90 como compositor y diseñador de audio y a partir de ese momento no dejó de escalar en el organigrama de responsables del sonido, tanto que ha dirigido algunos de los mayores proyectos de Nintendo en las últimas dos décadas. Quedaos si no conocéis esta historia porque es apasionante. Y es, en resumidas cuentas, el relato de un easter egg musical que ha viajado a lo largo de los años, pero también de un compositor excepcional y, desde luego, otro de esos que dan fe del modo en el que Nintendo les confiere esa identidad trascendental que tanto nos gusta a sus franquicias. Acompañadnos. Queridos y queridas oyentes, empezamos con una música excepcional, maravillosa y qué bien han enlazado las dos pistas, ahora que me doy cuenta. Lo que estamos escuchando es a un grupo llamado Spiritual Vibes y a un álbum homónimo de 1993 que se llama pues eso, homónimo, Spiritual Vibes un grupo de Jazz fusión en el que Kazumi Totaka participó como compositor y arreglista y en el que además era pianista y vibrafonista y todo ello lo conjugaba con su actividad como compositor y eventual director de audio el Nintendo en la década de 1990 Spiritual Vibes fue una banda de jazz fusión con algunos tintes de electrónica y esto que estamos escuchando igual os recuerda también a un montón de cosas la canción se llama One Blue Moment y es una canción estilo bossa nova que habitualmente podemos asociar a la música de menú o de ascensor también ¿no? ¿por qué no decirlo? que igual a muchos y muchas os recuerda y con razón al estilo empleado en el famosísimo track de la eShop de Nintendo Wii cuya autoría recayó sobre nuestro protagonista, sobre Kazumi Totaka. Pero lo que es más curioso es que esta canción no es de él, sino de Nobukazu Takemura, el otro arreglista de Spiritual Vibes. No importa porque, como ya comprobamos en el episodio de OutRun, emplear elementos de la bossa nova o de la salsa o de la samba en el Jazz fusión también nos puede recordar a algunos videojuegos. Ha sido un recurso habitual. ¡Qué bonita música para comenzar un programa como este! Casi parece que volvemos al veranito, ¿verdad? Id a escuchar el disco, por favor. Disco que, para más detalles, fue publicado por Bellísima Records en Japón el 1 de noviembre de 1993. Y tenéis tres discos más disponibles de la banda de Spiritual Vibes. Newly de 1994, Tender Blue de 1995 y Kotoba no Mae, de 1996. y qué plácidamente arranca uno con esta música casi como estuviésemos tranquilamente en el ascensor pero en realidad el verdadero eh, hilo de hoy es eh, tiene que ver con un fragmentito mucho más simple que todo esto ¡Qué ironía hablamos de la canción de Totaka, vale, un easter egg musical que ha aparecido en decenas de juegos de Nintendo ¿qué? ¿que no lo conoces? no te preocupes porque yo te lo voy a mostrar pon atención a esta pequeña frase que igual hasta te suena enigmática en cierto sentido la canción de Totaka y me gustaría que antes de nada hiciésemos un pequeño análisis del fragmentito de la canción de Totaka que desde su primera aparición ha adoptado muchos timbres aunque ha mantenido por lo general la misma estructura y el timbre con el que, esto era un arreglo a piano, o sea, una pequeña transcripción a piano pero el timbre con el que se suele identificar de primeras es con el de la onda cuadrada, por supuesto de la canción de Totaka se pueden hacer con toda seguridad diversas interpretaciones, formalmente se trata de una especie de periodo de 8 compases y se transcribe a 6x8 con un antecedente, es decir con cuatro compases de una pregunta y un consecuente, que sería la respuesta, la primera parte digamos de la pregunta es como que reposa previsiblemente en la nota de la dominante o en alguna de la dominante de la tonalidad y en la segunda se desvía bastante la verdad ahora lo vemos y termina de nuevo en la previsible tónica para dictaminar esto no necesitamos que haya armonía porque como os daréis cuenta aunque no sepáis mucho de música solo hay una melodía no hay armonía y Digamos que nos basta con esa melodía y es que en ausencia de armonía la propia línea melódica suele dar algunas pistas de la tonalidad o la modalidad eventualmente en la que nos encontramos. De la canción de Totaka o al menos de su antecedente de los primeros cuatro compases podríamos asegurar que se encuentra en do mayor, suena como alegrona ¿no? No siempre suele aparecer en esta tonalidad, en do mayor, pero digamos que en buena parte de las apariciones pues también sí. De esta primera frase podríamos establecer por nosotros mismos pues, diferentes armonizaciones que sonarían bien alrededor de los acordes que surgen de la escala diatónica de do mayor, si es nuestra tonalidad la que escogemos. El problema, o mejor dicho, lo intrigante de esta melodía viene en la segunda parte. Veréis, escuchad. Porque lo que hemos llamado consecuente, como podéis comprobar, ya no es tan alegre y de, de hecho en ciertos sentidos hasta dramático. Esto es porque empiezan a aparecer alteraciones, en este caso la bemol, fa sostenido y mi bemol. Claro, con estas alteraciones bien podríamos pensar que se produce una especie de migración al homónimo menor, do menor en este caso, aunque ese fa sostenido de por ahí despista entonces entran las interpretaciones podría tratarse de una clase de escala húngara como decía el compañero del canal Ludofonía que os recomiendo bastante o también, por qué no, de un paso fugaz por sol menor si pensamos en términos tonales la resolución hace pensar de todas formas que de algún modo se regresa al modo mayor todo vuelve a ser alegre y por eso pues suena jovial pero incluso esa parte se podría armonizar como si se tratase de do menor por ejemplo, una armonización que hago yo ¿Que la queréis un poquito más alegre? Pues no pasa nada, también pide terminar en mayor, como de manera mucho más eso, mucho más alegre. Y se acabó la chapa musical por hoy y porque habiendo visto esto creo que ya podemos continuar con el resto del programa. Ahora es cuando viene lo divertido, vais a flipar con la cantidad de detalles que van a salir aquí. Vamos allá. Eso es, que no paren los temazos en esta introducción de Pixel Sonoro. Esto que estamos escuchando es Yoshi's Belay de Mario Kart 8. Pero bueno... Kazumi Totaka, nacido en Hino, Tokio, el 23 de agosto de 1967. Según su entrada en la web de Video Game Music Online, que siempre os recomiendo, Totaka creció rodeado de música, mostrando desde el comienzo una gran afición, tanto que tocaba ya varios instrumentos como el bajo, la guitarra, el piano o el vibráfono. Y eso le llevó a ingresar en el Kunitachi College of Music, en la Universidad Privada de Tachikawa, donde cursó Estudios Superiores de Música entre 1986 y 1987. 1990. Es interesante además la historia de este centro, puesto que fue fundado en Tokio como el Tokio Koto Ongaku Gakuin a principios de siglo o lo que es lo mismo el Conservatorio de Música de Tokio. Y la verdad es que después de visitar su oferta docente, porque son cosas que a mí me interesan en la página web oficial, me queda claro que su plan es relativamente atrevido, sobre todo en comparación con lo que sucede aquí. Por ejemplo, ofrecen formación musicológica, pero su sistema es como modular. Tienen como dos grandes módulos que se pueden intercambiar y que se desarrollan a lo largo de cuatro años. Uno está dedicado a la performance y a la composición y otro a la educación y a las culturas musicales. Muy curioso. En cualquier caso, esto, que me desvío. Después de cursar los estudios superiores, se unió al renombrado departamento de Nintendo RD1, Research and Development One, del que ya hemos hablado varias veces en Pixel Sonoro, donde comenzó a trabajar en el sonido del juego de Game Boy Fórmula 1 Race. Este proyecto, cuya dirección corrió a cargo de Ryoji Yoshitomi, le permitió aprender mucho sobre diversos aspectos técnicos de la creación del audio para esta plataforma. Su buen rendimiento y talento llevaron a sus coordinadores a involucrarle en otro título donde desempeñaría íntegramente como compositor, y este fue EX o Ekusu, del año 1992 también de Game Boy, durante cuya realización fue supervisado por nada más y nada menos que un tal Hirokazu Tanaka. Pues la canción de Totaka, este easter egg musical que va a protagonizar el capítulo de hoy, ya se encuentra escondido en una pantalla que recibe el nombre de Doctor Yamano y en la que hay que esperar 42 segundos para escuchar la canción, parece ser. Y esta es la música, como no podía ser de otro modo. Pues una de las principales características de este juego es que se trataba de un título de naves en tres dimensiones en Game Boy, ojo, y en verdad, el apartado musical se escapa de lo convencional en algunos segmentos, especialmente en lo que se refiere al uso de los arpegios, como ya señalaba Chris Greening en la biografía del compositor en Video Game Music Online. En cualquier caso, era una banda sonora que trataba de exprimir todas las posibilidades sonoras de Game Boy y no me cabe duda de que Hirokazu Tanaka también desempeñó un papel importante en cuanto al aprovechamiento del hardware como compositor y como director de audio especialmente si tenemos en cuenta el concepto que subyace a la integración del audio y al material musical en este caso alejado en muchas ocasiones de la melodía únicamente como parámetro principal y buscando un resultado mucho más mmm, cinematográfico un enfoque que Hirokazu Tanaka ya había desempeñado en por ejemplo Metroid de NES X en definitiva un juego extraño de Game Boy con una escena introductoria que sorprende bastante y que ya contiene el primer easter egg de la canción de Totaka oye, que no se diga que no estamos de celebración por el reciente lanzamiento de otro juego de la franquicia de Super Mario yo ya lo había avisado el siguiente título en el que trabajaría el bueno de Kazumi Totaka sería el célebre y también algo peculiar Mario Paint de Super Nintendo, que vio la luz en Estados Unidos y Japón también en 1992 en él Totaka integró de nuevo el equipo de audio junto a Hirokazu Tanaka y Ryoji Yoshitomi, donde Totaka se encargaría en su mayoría del diseño de los efectos de audio. Mario Paint era un juego relativamente novedoso para lo que era el catálogo de Nintendo, puesto que se basaba en el empleo del ratón de Super Nintendo por parte del usuario, y como su nombre indica, se trataba principalmente de un programa que permitía al jugador dibujar con diversas opciones y herramientas y diferentes modos de juego y no solo eso, veréis, llama la atención que Mario Paint incorporó de igual modo una herramienta de composición musical a través de notación, en pentagrama pero con un código de símbolos muy especiales, o sea flipante. Alguno de ellos iconos relativos a toda la idiosincrasia que rodea a Nintendo, como champiñones, Super Mario, estrellas, yosis o Mini Game Boys. Cada uno de ellos representaba un instrumento diferente, un sonido diferente, y se colocaba en el pentagrama para señalar la altura, la nota, por así decirlo, en que queremos que se sitúe ese instrumento o ese timbre. Así se anunciaba la herramienta en Estados Unidos. Fijaos qué curioso. I
2: I heard these flowers, then a heartbeat, and the sound of mushrooms sprouting. It was raining cats and dogs in harmony. Uh, then airplanes hit the high notes. Even the stars came out to play.
1: Escuchamos que hay varios samples o muestras como de aviones, perros y gatos que se pueden colocar a distintas alturas y para hacerlo más entendible, en este minijuego venían incluidas demos musicales para que el jugador pudiese apreciar de manera gráfica cómo se utilizaba el compositor. no me preguntéis qué es ese sonido sensual como sensualoide que he suonado el último porque es que lo llevo pensando un rato y no tengo ni idea el caso es que este programa Mario Paint actuaba como una especie de protosecuenciador y editor musical de Nintendo con una estética en el menú que recuerda como a esos programas de edición musical de ZX Spectrum de finales de los 80 o algo así, ¿no? Bueno, una maravilla. Y por si esto fuera poco, como ya muchos y muchas sabréis Mario Paint fue el que durante mucho tiempo se consideró el primer juego que incluyó la canción de Totaka a modo de easter egg porque X solo había sido lanzado en Japón entonces no se descubrió el resto del mundo para encontrarla aquí lo que había que hacer era algo no tan rebuscado como sucedía en el caso de X y lo único que había que hacer era clicar dentro de la O de Mario entonces se escuchaba la canción de Totaka desde luego que esto es la muestra de que en un mundo no tan globalizado no es fácil eh, encontrar este tipo de cosas y siguiendo con Super Mario quedaos con el siguiente porque estoy seguro de que a muchos y muchas os va a gustar y os va a traer buenos recuerdos Espero de corazón que la mayoría de los que estáis escuchando este programa reconozcáis este track, esto es Athletic Team, de Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Y es que 1992 fue muy importante para Kazumi Totaka. Además de sus contribuciones a Mario Paint, en este año realizó su primer trabajo compositivo en solitario para el título de acción y aventura Kaeru no Tameni Kane Wanaru, que únicamente se publicó en Japón en septiembre de 1992 y que al parecer también es conocido como The Frog por Whom Bell's Tolls, donde también apareció la canción de Totaka y lo curioso es que empleó un motor ese juego, empleó un motor similar al de The Legend of Zelda Link's Awakening. Además en 1992 también la joya de la corona, al menos en mi opinión porque me encanta este juego. Kazumi Totaka trabajó en la música y los efectos de sonido de Super Mario Land 2, 6 Golden Coins y de ahí el tema que está sonando. Ya os aviso que para mí este juego es uno de los mejores juegos de Mario que se han hecho jamás, incluyo todos también los de sobremesa y es yo diría que es el que más veces he completado yo y ahí es nada la tarea tampoco era sencilla de componer puesto que tenía que dar continuidad al desempeño de Hirokazu Tanaka en la primera parte y el tema Overworld de Super Mario Land es célebre también a más no poder objetivo cumplido supongo porque la banda sonora nos dejó tracks para la historia como este la aparición de la canción de Totaka en este juego eso sí, se produce en el menú de Game Over si dejamos transcurrir una cantidad de segundos concreta Qué brutal este videojuego, de verdad que si no habéis jugado os lo recomiendo muchísimo porque como Super Mario os va a encantar. Y de ambas bandas sonoras de Super Mario Land 1 y 2 puede decirse que continúan en cierto sentido estilísticamente el trabajo de Koji Kondo en las entregas de sobremesa, con composiciones que tienden al ragtime, al swing o al uso de melodías sencillas, arabescas para las zonas desérticas por ejemplo, y con multitud de disonancias en los castillos, pero luego hay otros temas especiales como este es Star Course también, ¿no? que, que que a mí se me quedó grabado de pequeña esta idea es importante en toda esta historia quiero decir la idea de que digamos que desde un comienzo se aprecia en nintendo una voluntad manifiesta de crear una identidad sonora por así decirlo y la historia de la canción de totaka al final tiene que ver con todo eso por supuesto y ahora seguimos ¡Y qué hermosa pieza! Porque iba a estar sonando aquí en Pixel Sonoro Sword Search de la banda sonora de Link's Awakening versión de 2019. Queridos y queridas oyentes, debo confesar que hay una ausencia notable en el perfil de Kazumi Totaka de la web Video Game Music Online, muy notable en este caso, la cual involucra también otra de las participaciones de la canción de Totaka. Y es que, como ya tratamos en el episodio dedicado al juego en cuestión, a Link's Awakening, Totaka participó como compositor adicional y programador de los efectos de sonido del sensacional The Legend of Zelda Link's Awakening de Game Boy, lanzado en 1993 con música de las célebres compositoras Minako Hamano y Kozue Ishikawa. Tenéis un análisis más o menos exhaustivo de la música del título en el programa dedicado al espejo sonoro de Link's Awakening, junto a mi amigo Eneko Saba de arqueología Nintendo. Como decimos en ese episodio, en concreto de hace ya un tiempecito, algunos de los temas de la banda sonora de Link's Awakening son ciertamente innovadores en comparación con la música que recibieron las versiones de sobremesa desarrolladas hasta la fecha, con algunos elementos un tanto perturbadores, aunque por otro lado también vimos cómo tracks como el de la aldea Mabeo, el Overworld o la canción del pez volador eran Bien una suerte de transformaciones de otros clásicos de la saga, bien una especie de reflejo de lo que proponía el juego a nivel narrativo. Arrebatadora toda la banda sonora, esta música también, los arreglos de la nueva versión, no quepa duda. Pero claro, si estoy hablando de ella aquí es porque la canción de Totaka volvió a hacer acto de presencia en Link's Awakening, en concreto en la versión original de Game Boy, en la casa de Richard, o de Richard, no sé cómo lo dices, donde encontramos una serie de ranas saltando. Pues para que aparezca la canción de Totaka había que permanecer en ella esperando exactamente 2 minutos y 30 segundos. Y de esta versión me llama la atención que lo que hemos llamado consecuente no llega a resolver, no llega a ir a la tónica, sino que se queda en lo que hemos llamado, entre comillas, dominante, ¿no? Eh, o sea, eh, quiero decir, es como una pregunta y se queda como en otra pregunta, no sé, sí, una cosa extraña. Hay que mencionar que esto sucedía también, o sea, la canción de Totaka sucedía también en la versión de X de Game Boy Color. En el remake de Nintendo Switch aparece también en el menú de selección de la partida si esperamos el tiempo suficiente, algo que en la versión de Game Boy solo sucedía en Japón, en la versión japonesa de Link's Awakening. Ambas habían sonado en aquel programa porque también se encuentran en la versión remake de Link's Awakening para Nintendo Switch. Y seguidamente, una rara avis. Ahora toca una historia interesante para que os deis cuenta del alcance y la repercusión que había alcanzado la canción de Totaka como easter egg ya en estos años. Y es que aparecería en la versión de Wario Land producida por Gunpei Yokoi para la malograda, aunque siempre interesante, Virtual Boy a la que Totaka contribuyó con música y diseño de efectos también. Por lo demás, Wario Land de Virtual Boy fue un juego lanzado en 1995 con una estética peculiar como Virtual Boy en sí misma, ¿para qué nos vamos a engañar? Y para descubrir la canción de Totaka en este juego había que esperar un minuto y 15 segundos exactamente en el momento en el que se quedaba fija la palabra END al final del juego. Volvemos a la playita, volvemos a la bossa nova y no por casualidad, porque no sé cuántos de los y las oyentes de Pixel Sonoro reconocen este track este track que es Yossi's on the Beach procedente de la banda sonora de Yossis Story juego de 1997 lanzado en diciembre de ese año en Japón para Nintendo 64 y con el que yo no mantuve ningún tipo de contacto hasta ahora yo creo porque como muchos y muchas sabréis de los que seguís el programa yo fui un niño Playstation que apenas tuvo eh, la ocasión de jugar a Nintendo 64 más que en algunas ocasiones como nos sucederá a muchos y muchas bueno, la banda sonora de este juego de Yossis Story es de lo más especial porque el concepto que hay detrás de ella es un poquito similar al de Super Mario World esto es, tomar un tema o un pequeño motivo y variarlo hasta la saciedad en función de las situaciones y ya sin jugar al juego, si uno escucha la banda sonora de Yoshi's Story, como estoy haciendo yo mientras preparo este programa, se da cuenta de ello fácilmente, Qué curioso aparecerá en el programa que dediquemos algún día a Super Mario World sin ninguna duda, pero de momento tenemos que regresar a 1996 año en el que Kazumi Totaka fue transferido al legendario de departamento EAD Entertainment Analysis and Development de Nintendo para trabajar en un juego first party para la consola Nintendo 64 y en su música en concreto. Su talento le llevó a convertirse en uno de los líderes del departamento de sonido de esta división solo por detrás de Koji Kondo, asegura Chris Greening, y eso no es poco decir. Por aquel entonces Totaka continuaba además inmerso en su proyecto de Jazz fusión Spiritual Vibes, con el que hemos abierto este programita y es especialmente ese estilo de composición el que plasmó en la música de un juego llamado Wave Race 64 de Motos de Agua en el que aún no se ha encontrado la canción de Totaka y remarco lo de la UN. Luego comentamos eso porque la canción de Totaka trae cola, mucha cola el caso es que después de Wave Race 64 Kazumi Totaka se encargó del apartado musical de Yoshi's Story uno de los trabajos más recordados hasta la fecha del compositor y sin embargo este juego fue especial para Totaka porque fue el primero en el que puso la voz a Yoshi y es que no sé si lo sabéis pero Kazumi Totaka es el actor de voz habitual de Yoshi es de prácticamente todas las frases que recordéis de Yoshi es Kazumi Totaka es curioso porque su voz la de Yoshi es como la voz de Totaka pero hablando en un idioma un tanto extraño o con onomatopeyas extrañas pero acelerada y como no podría ser de otro modo en Yoshi's Story también encontramos la canción de Totaka y para ello lo que hay que hacer es permanecer en la pantalla de selección de nivel durante un total de 2 minutos y 10 segundos.
2: Talk to the tool tool, Yo chi, yo chi, yo chi.
1: Vale, y esta cosa tope raruna que estamos escuchando ahora ha sido una sorpresa para mí, ya os digo que conocía de lejos algunos de los temas de Yoshi's Story pero desde luego, eh, tanto en profundidad no, y cuando escuchaba estas cosas yo decía Joy, macho, es que esto en Nintendo 64 en esos años tiene que sonar hasta un poco eh, experimentaloide, alguna de estas experimentaloide que diga, algunas de estas cosas, ¿no? Pero bueno, quiero hacer un alto aquí no seguiría, pasaría otra cosa porque la canción de Totaka ha aparecido en muchos juegos, como dije al principio, pero quería detener aquí, ya que estamos hablando de Yoshi, que es un personaje tan importante importantísimo en la vida de Kazumi Totaka, que es que eh, tenía que cortar porque he encontrado un vídeo en francés titulado La Voix de Yoshi, creo que se pronuncia así en el que muestran lo que sucede si tomas algunas de las frases típicas del dinosaurio y las ralentizas, es decir, si aplicas un proceso inverso al que previsiblemente se llevó a cabo para obtener la voz original de Yoshi que fue coger y acelerar la de Kazumi Totaka escuchad, escuchad
2: Nintendo.
1: y ahora las ralentizadas vais a ver ya <risa> 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 Bueno, es un poco, puede parecer un poco ridículo pero a mí me parece que es, es bastante interesante ¿no? y esperad porque la voz de Yoshi en eh, toda esta historia hay un dato todavía más interesante si cabe, que os voy a colar aquí porque creo que es pertinente y sobre todo porque nos da pie a hablar de cómo se hizo el sonido original de Yoshi que no era este, era el que emitía en Super Mario World. La respuesta yo la encontré en un vídeo del canal Thomas Games Doc que os he recomendado varias veces en el que Thomas el presentador señala que fue en realidad una creación de Koji Kondo empleando la novedosa sintetización a través de ondas PCM de samples de la que hacía gala Super Nintendo y aquí viene lo guay, es que el sonido original de Yoshi es un orchestral hit sampleado y retocado ya hablamos del orchestral hit en el programa dedicado a Metal Slug hace mucho ya que es un famoso sample del pájaro de fuego de Stravinsky en realidad y que aparece en multitud de subgéneros de la electrónica habitualmente y en muchos videojuegos arcade también de la década de los 90 y no arcade, que narices, está en todas partes, os voy a dejar con un un pequeño extracto del video de Thomas Gamesdoc para que vayáis a visitarlo y aquí os lo muestre también. Cuando first played two notes using the orchestra
2: hit sound, and then he bent their pitches. The first note was pitch bent upwards, the second downwards, and here's how the final result sounds
1: me vais a perdonar porque no tengo gente que doble ahora mismo, pero yo creo que en general se entiende, lo que ha dicho es que coge el orchestral hit y el primero en la primera toma el, hace un bend, o sea, un, como una especie de glisando, por así decirlo, hacia arriba y, el, y en el segundo un bend hacia abajo y así sale el sonido de ellos ¿sí? y si os está gustando la historia hasta ahora, quedaos porque eh, a los fans y las fans de Animal Crossing os va a gustar todavía más, hacedme caso Y sí, efectivamente, apareció Animal Crossing, llega el turno de Animal Crossing, que es un juego del que nunca hemos hablado en Pixel Sonoro, yo creo, es absoluto estreno, novedad y bueno ya sabéis que vamos a hablar de Animal Crossing de Gamecube aunque hubo una versión inicial de Animal Crossing que se lanzó en Nintendo 64 llamada Animal Forest en Japón aunque como tal mundialmente se lanzó en Gamecube Animal Crossing fue sin duda además otro de los pilares en la carrera de Kazumi Totaka quien lideró el equipo de audio de EAD encargado del apartado musical del juego un equipo compuesto por tres auténticas figuras una Toru Minegishi quien entonces ya había trabajado en Pokémon Stadium Man Mario artista talent Studio, otro de los juegos por cierto donde aparece la canción de totaka y como compositor adicional en The Legend of Zelda Majora's Mask más tarde sería el encargado de componer música también para The Wind Waker Twilight Princess Phantom Hourglass Spirit Tracks Wii Music Mario Kart 8 etcétera flipante no lo mismo sucede con Kenta Nagata, que lideró el proyecto de The Wind Waker y es como una de las cabezas musicales principales de la franquicia Mario Kart tanto que dirigió el equipo de sonido en el exitosísimo Mario Kart 8 y por último, en Animal Crossing participó la compositora Shinobu Tanaka, bajo la dirección de Kazumi Totaka, también compositora que trabajó en la música de títulos como Luigi's Mansion, Super Mario Sunshine Mario Kart 10 y también en las últimas entregas de Animal Crossing en fin, podría decirse que en cierto sentido aquel equipo estaba integrado por algunos de los músicos que iban a formar parte del núcleo duro de compositores de Nintendo en años subsiguientes y hay que añadir y destacar en mi opinión que la banda sonora de Animal Crossing es kilométrica, especialmente para ese momento algo que no es de extrañar viendo el plantel y también la entidad del juego pero a lo que íbamos, ¿os suena un personaje de un perro que toca la guitarra que recibe el nombre de Totaqueque o K.K. Slider en Estados Unidos y cuyas canciones se hicieron bastante famosas entre la comunidad de Animal Crossing? Os tiene que sonar, me suena hasta a mí y eso que en mi vida he jugado a Animal Crossing. Pues básicamente, el perro su nombre, se trata de una contracción del nombre de Totaka Kazumi, que es como Totakeke, <ríe> y es directamente su diseño está basado en la cara de Kazumi Totaka, o sea, si busquéis una imagen de Kazumi Totaka y de to Totakeke, del perro os daréis cuenta de que son prácticamente un calco, y ¿dónde está la canción de Totaka en Animal Crossing? Pues para descubrirla debemos acudir a la estación de tren donde se encuentra este personaje interpretando canciones a partir de las 8 de la tarde los sábados, y le tenemos que pedir que toque la canción de Totaka, lo cual hará con su silbido principalmente y acompañándolo con golpes de guitarra Ahora bien, la voz sintetizada del personaje de Totakeke da bastante cague, eh, a mí por lo menos. Bueno, como señala el canal Phil Bond, que he empleado para documentar buena parte de este programa, Totakeke además te entregará una grabación de la interpretación para que puedas escucharla en tu habitación, en la habitación virtual del juego, y cuando la pongas se escuchará con peor calidad. O sea, detallitos que lo hacen todo. Wow, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, esta versión funky de la canción de Totaka, ¿de qué será? <ríe> Estamos escuchando la canción de Totaka de Luigi's Mansion, el secreto escondido en Luigi's Mansion. Y es que el periodo de Gamecube fue sin lugar a dudas una rampa de lanzamiento para Kazumi Totaka como director de audio consagrado en Nintendo. Ya no solo debemos contar con que gran parte de la banda sonora de Luigi's Mansion es suya, sino que además dirigió el sonido de otras dos superproducciones de la compañía como Pikmin 2 y Animal Crossing Wild World. World. Y lo que estamos escuchando es precisamente la canción de Totaka Luigi's Mansion, como he dicho, que sonaba al esperar un tiempo determinado en la pantalla de controles. Exactamente 3 minutos y medio. Muy guay, la verdad, muy guapa, me encanta. Con, además, es, es una ruptura ¿no? con respecto a las anteriores, con un estilo funky, como he dicho, muy diferente al resto. Pero ahora vamos a ver también la de Pikmin 2. <tose> programa desde luego no apto para nostálgicos, estoy seguro. El caso es que con los cambios en el hardware también se van produciendo cambios en las diferentes versiones de la canción de Totaka. Chris Greening en Video Game Music Online destaca el gran trabajo de Totaka en Pikmin 2 del año 2004 dirigiendo a Hajime Wakai, otro de los grandes pesos pesados del sonido de Nintendo hoy en día, que era conocido principalmente por haber compuesto la banda sonora de Star Fox 64 junto a Koji Kondo. Aunque en la actualidad, si os ponéis a revisar la lista de trabajos os daréis cuenta de que ha estado en numerosas superproducciones desde aquel entonces. La saga Pikmin es un ejemplo de algo que se asocia comúnmente a Hajime Wakai, pero para que os hagáis una idea el compositor Hajime Wakai integró el equipo de compositores de Breath of the Wild y dirigió el equipo de sonido de Tears of the Kingdom palabras mayores esto pues en la banda sonora de Pikmin 2 quizá es posible apreciar algunos de los elementos propios de Hajime Wakai sobre todo en las piezas más ambientales pero es una banda sonora que tal vez destaca por su integración dinámica, por su adecuación al entorno interactivo con múltiples pistas dedicadas a varias situaciones en el plano lúdico, algo en lo que destacó el genio de Cazar. Zumi Totaka. Os podéis dar cuenta de ello simplemente observando la lista de temas publicados en portales como Kinsider, que siempre está muy bien para, estar un, para echar un vistazo rápido, perdón. En Pikmin 2 volvió a presentarse, como no podía ser de otro modo, la canción de Totaka para que suene. Pues lo que tenéis que hacer es recolectar todos los tesoros de una cueva y esperar 3 minutos y 50 segundos en el menú de pausa. ¡Maldita sea, Manuel! Pero es que no hay manera de escapar en este programa de píxel sonoro a la playa, al ascensor, a la ascensora, lo que sea, que ya no estamos en verano, hombre, que estamos en otoño. Amigos y amigas, videojueguiles y musicales, Kazumi Totaka es conocido por muchas cosas y es normal porque es una de las más grandes figuras del sonido de Nintendo, representado a sí mismo por méritos propios e igual es de justicia señalar que gran parte de su fama se la ha reportado el haber compuesto la música de la tienda de Wii, que es lo que estamos escuchando de fondo, quizá una de las músicas de menú más laureadas de la historia del videojuego. Recientemente, 8-Bit Music Theory, uno de mis canales de análisis de música de videojuegos favoritos, Favoritos, o el mejor para mi gusto y de largo publicó un vídeo hablando precisamente de ella y en el que a mayores del análisis proporciona una serie de claves para que aprendáis progresiones 2, 5, 1 de jazz con ella genial, muy interesante y con un gran tema como este de Totaka haciendo un análisis de la leche, ¿no? como es costumbre en ese canal y bueno, de hecho Totaka es autor de muchas de las músicas que se han escuchado en la eShop de Nintendo y volviendo al tema que nos atañe, estos han sido algunos ejemplos de juegos los anteriores donde apareció la canción de Totaka desde sus comienzos pero es que la canción no ha dejado de aparecer en aquellos proyectos en los que Kazumi Totaka ha asumido el rol de compositor o de director de audio o relacionado también de alguna forma en 2005 Yoshi Touch and Go y Animal Crossing Wild World ambos de Nintendo DS escondieron una vez más esta pequeña melodía aunque el primero de ellos lo hizo particularmente bien, la verdad, puesto que había que pausar el juego en un instante determinado, mientras Yoshi subía por una de las pasarelas que se pueden dibujar con el pen de Nintendo DS, pasarelas de nubes, para superar los obstáculos. También lo haría en Animal Crossing de Wii, el juego de 2008 y sobre Super Smash Bros Brawl de ese mismo año tengo mis serias dudas, mirad Tal es la relevancia que ha adquirido con los años la canción de Totaka que desde finales de la primera década de los 2000 empezaron a aparecer usuarios dedicados a cazar ese easter egg. Pero hay juegos que no están confirmados o que incluso han recibido vídeos falsos donde supuestamente se encuentra la canción de Totaka y o te acaban troleando o es falso, en fin, un montón de cosas. El caso es que es ya un auténtico fenómeno. Donde sí apareció es en Animal Crossing New Leaf y Yoshi's New Island de Nintendo 3DS y en concreto esta versión de Animal Crossing New Leaf me parece interesante porque nos despeja un poco la duda de cómo se podría armonizar esta canción aunque no queda claro qué son exactamente esas alteraciones del que hemos llamado consecuente al principio de este programa dicho ya que no nos libramos del verano de la playa y de nada aquí ni a tiros en fin que le vamos a hacer un programa colorido chicos y chicas eh... Pensad que no estamos en otoño, podéis eh, imaginaros lo que vosotros y vosotras queráis. Bueno, a todos los oyentes de Pixel Sonoro, la canción de Totaka también ha aparecido en juegos muy recientes como la última entrega de Animal Crossing New Horizons, pero lo que debo admitir es que mi aparición favorita se encuentra en Mario Kart 8 debido a su originalidad y por eso estamos escuchando este tema Water Park de Mario Kart 8. Podría decirse que... En buena parte de los ejemplos que hemos recorrido, que han sido unos cuantos ya, el desvelamiento de la canción de Totaka solía depender de esperar X tiempo en una zona del juego, en uno de los menús en concreto, pues en Mario Kart 8 la historia cambia y de nuevo está íntimamente ligada a la figura de Yoshi el alter ego, por así decirlo de Kazumi Totaka, en Mario Kart 8 la canción puede escucharse cantada sorprendentemente por algunos de los Yoshis que forman parte del público en determinadas pistas de carrera, como es Yoshi Bailey eh, para oírla lo que tendréis que hacer es acercaros y detener el auto cerca de ellos y en algún momento escucharéis como el Yoshi en cuestión, si es que lo hace, eh, hay algunos que tararean y otros que no, pero escucharéis cómo tararea la melodía de la canción de Totaka de manera como muy tenue. De hecho os voy a poner la que aparece en un vídeo de 2019 de un canal llamado Shiromi, donde se puede escuchar aislado en lo que tararea uno de los Yoshis del público durante la celebración del trofeo huevo. Prestad atención, por favor, a vuestro auricular izquierdo, si puede ser. Y así como comenzamos esta historia, nos vamos a ir retirando con Spiritual Vibes el grupo de los 90 de Kazumi Totaka, esto es Heisey Moon Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro llega la reflexión final de este breve episodio que al final, bueno, no ha sido tan breve, no es tan breve y todavía nos queda covermanía con el gran Pablo Naop. La canción de Totaka es, en mi opinión, un fiel reflejo de algunos de los motivos por los que las franquicias de Nintendo siguen teniendo tanto éxito hoy en día y también de por qué nos encanta hablar de su música, a mí por lo menos. Esto es porque Nintendo se ha encargado de cultivar los componentes que les confieren identidad a los juegos, es decir, de establecer sus propios sellos distintivos. Entre ellos, la música es un vehículo idóneo para llevar a cabo esta tarea debido al complejo grado de significación que puede alcanzar y transmitir, y a su alto potencial expresivo. Eso es, siempre y cuando los destinatarios sean capaces de entender el mensaje o, como en este caso, de encontrarlo, porque como habréis visto tela con algunos de los ejemplos para encontrar la canción de Totaka. Aquí, amigos y amigas, no solo nos hemos ocupado de analizar sucintamente la canción de Totaka y de examinar en qué juegos aparece y no están todos los que seáis más frikis lo sabréis sino que implícitamente hemos hecho un pequeño recorrido por el departamento de sonido de nintendo en los últimos años hemos en definitiva hablado de algunas de las personalidades que hoy en día se ocupan del apartado sonoro de las franquicias de nintendo y de cómo se van integrando juntos en diversos proyectos unidos por el pegamento que suponen grandes profesionales como Kazumi Totaka o hajime wakai no es solo la canción de Totaka, es también el legado musical de Nintendo, que sigue cultivándose, que sigue enriqueciéndose para ofrecer experiencias metanarrativas, significados que conectan diferentes entregas de una saga y que van al fin y al cabo más allá del propio terreno lúdico, del propio videojuego. Mirad. Preparando este programa encontré un artículo sobre este tema escrito por Martin Wood para el medio Game Rant que termina con una frase que creo que es muy representativa de todo esto. Dice, parece que la canción de Totaka ha pasado de ser una firma musical específica del compositor a convertirse en un sello de calidad de Nintendo. De tal modo que aunque Totaka deje atrás el desarrollo y el diseño del sonido algún día, su legado pervivirá como un homenaje. Y termina diciendo algo que yo os transmito también. Que lo más divertido de todo esto es que la búsqueda continúa porque hay juegos de los que se sospecha que contienen esta breve frase musical pero donde aún no se ha descubierto y enfatizo el aún otra vez porque espero que nos quede canción de totaka para mucho tiempo y tú y vosotros conocéis más ejemplos algo que me haya dejado aquí algún juego futuro en el que te gustaría que se encontrase la canción de totaka un juego como podría ser super mario wonder quién sabe no creo pero bueno ojalá estaría bueno ¿eh? ya sabes que tienes disponibles varias vías de contacto para contactar conmigo y con el programa como x twitter como instagram como facebook como iBox, como Spotify y también como el mail gmail.com, por si tenéis alguna sugerencia o por, también por si me he dejado cosas o ha habido algún error, o sea, todo es bienvenido, esto es una comunidad. Yo sabéis que siempre, eh, en fin, es un poco obvio, pero soy todo oídos, ¿no? Va con el tema del programa. Y ahora amigos y amigas, vamos a pasar rápidamente a Covermanía con Pablo, ¿no?
0: Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naob.
1: Y puesto que el programa de hoy está siendo bastante, bastante colorido, viene Pablo Naob con Covermanía para colorearlo todavía más, si cabe. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido de nuevo.
3: ¿Qué tal, Iván? Un gusto estar de vuelta y más en un episodio dedicado a este grande de Nintendo que... Realmente hay mucha tela de dónde cortar y pues traemos un par de covers muy diferentes y son dos, ¿no? Sí, esta vez son dos
1: porque yo, eh, a ver, se lo tengo que confesar a todos los oyentes. Eh, Pablo lo sabe, Yo mi idea era hacer un programa muy corto, pero soy incapaz, parece <risa> ser de hacer un programa cortísimo, de media hora o algo así, soy totalmente incapaz. O sea, incluso en los formatos más cortos he sido, he sido muchas veces incapaz. Entonces eh, yo ya me he rendido le dije a Pablo, prepárate dos covers porque va a dar tiempo. Que me, me, Pablo me mandó como cuatro y dije, prepárate dos que va a dar tiempo y tal. Así que <ríe> dije bueno... Eh, cuando he visto la duración del programa grabado, 50 minutos, digo, bueno, venga, ya, eh, vamos, vamos para adelante con ello. Porque además Pablo nos trae cosas que son pertinentes para lo que estamos hablando, que no solo es la canción de Totaka, sino también ese legado musical que se ha eh, encargado Nintendo de cultivar a lo largo de los años. ¿Y qué nos, qué nos traes, Pablo, en esta edición de Covermania?
3: Pues sí, eh, un poco para consentir a sus oídos primero, poco a poquito, vamos... Eh... Y como ya deben haber escuchado en el episodio es que Totaka pues aportó las bandas sonoras de diferentes juegos a lo largo de su carrera eh, y no solo juegos sino también pues obviamente la identidad lo que hablábamos de Nintendo eh, de sus menús de, de sus diferentes aplicaciones ya no solo como puede ser la, la Wii Shop eh, y otra de ellas que también tiene justo el sello de Totaka ...es el Mi Channel. Cuando el Nintendo Wii tenía estos canales... ...que ellos querían ser ya una compañía de entretenimiento... ...desde ese momento, yo diría... ...pues tenían sus canales en el Wii... ...y uno de ellos era para hacer tus MIS... ...estos avatares tan jocosos... ...que desafortunadamente a mi pesar ya, ya pasaron de moda... Sí, ...pero sí. El, la, la música del Mi Channel... ...es muy en el espíritu de todo el resto de la música de, del Wii... ...y yo diría incluso de algunos juegos que se conservan hoy en día en Switch, ¿no? Como puede ser el de Clubhouse Games. Tiene una música muy con este feel, eh, bossa nova, jazz, fusión, luego, etcétera, sí. que van a escuchar en este cover que está muy apegado al original de la, lo que yo digo que es la mejor banda de videojuegos, de música de videojuegos, que es The One Ops. Uh -huh. Eh, ellos son eh, de Arkansas, de Estados Unidos, y pues llevan desde 2002, ya cumplieron 20 años, más de 20 años, eh, haciendo covers, arreglos, presentándose en shows en vivo. Han compartido escenario, bueno, prácticamente su banda la nombró eh, Tommy Talarico. Han compartido escenario con David Wise, con Yoko Shimomura. Han venido a México, por ejemplo, yo tuve el placer de verlos tocar en vivo. De verdad que es una experiencia increíble eh, estar en un concierto de The One Ups. Ellos aparte de este estilo nova Jazz, eh, tienen mucho funk, mucho, muchísimo funk. Por ahí hay un tema de Secret of the Forest que sé que te enamoró también a ti. Porque me gasté
1: el dinero en él como en otros tantos de The One Ups. Por tu culpa. <risa> sí, <risa> por tu culpa sí, y sí. por culpa de Mega Mixtape, de tu podcast, así que sigue sí, que Pablo, porfa. Sí, sí,
3: entonces realmente su catálogo ya son muchísimos álbumes, son como 10, 15 álbumes, más o menos, que pueden ustedes revisar en cualquier plataforma y pues este temazo de eh, Mi Channel viene en su segundo álbum que fue lanzado en 2008, Volume 2, se titula simplemente el álbum, eh, pues vamos a oírlo, ¿no?
1: Vamos allá, vamos a reproducir, esto es Mi Channel de The One Ups. Fíjate que de todo esto, Pablo, de la maravillosa versión de The One Apps y de todo lo que venimos hablando en el programa, me quedo precisamente con algo que hablábamos tú y yo of the record, que todo esto tiene un sonido distintivo que hace única a Nintendo por encima generalmente de las competidoras que tiene al menos eh, actualmente. Creo que además el espect cualquier espectáculo cualquier oyente que haya escuchado este programa puede ir trazando eh, puntos de conexión entre algunos de los tracks que han sonado y que no tienen que hacer referencia eh, explícitamente a música de videojuegos, sino que hemos visto cómo eh, Nintendo es capaz de coger el background de cada compositor y darle cierta libertad para que él mismo eh, vaya poniendo su sello y formando a otros que a su vez eh, cogen ese testigo y lo, lo hacen suyo y lo vuelven a replicar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, maravillosa versión, Pablo no sé si tú tienes algo más que comentar de esto
3: eh, no, pues eh, coincidir con todo lo que comentas definitivamente esa es la escuela Nintendo y pues como ya pueden escuchar, no solo han marcado a toda una serie de, más bien a varias generaciones de profesionistas de la música que han trabajado en esa compañía sino también ya pues a todo un universo de artistas independientes y eh, demás eh, gente que se pone a hacer covers y versiones que realmente están muy buenas. Yo claro, porque que es que la música, que... es ah. que
1: la música, es que estamos hablando de que esto viaja fuera del contexto lúdico y, y creo que este tipo de, de covers son buena prueba y que además son covers de temas de menús, que normalmente los menús <risa> no son los, es que no son los más importantes. Y creo que tanto el de la tienda de Wii como el del channel, en mi channel, son... Dos de las piezas igual más versionadas de Nintendo, puede ser, tú que sabes más Así de esto. Es. Sí, claro. Así
3: es, sí, hay, hay infinidad de versiones de, de la música del Wii y a mí lo que me causa mucha curiosidad es el infierno que debe de ser licenciar esa clase de temas porque no creo que tengan un release oficial en plataformas de streaming y eso lo complica. Sin embargo, pues ha habido quien, quien lo ha hecho y quien lo ha sacado de manera... Eh, bueno, con licencia y así es el caso de The One Ops, ¿no? Es que
1: Nintendo es tan eh... Nintendo es tan buena para crear un legado musical como para no extender su música fuera del, del o sea fuera del ámbito de los videojuegos. Es increíble cómo una una compañía que cuida tantísimo su legado es es capaz de, de, de limitar tanto eh, la transmisión de esa música por ejemplo sa no sacando a veces bandas sonoras o sacando ediciones limitadísimas de las bandas sonoras que lo tienes que piratear todo y hay veces que hasta te sientes culpable que dices que me tengo que descargar la música de Nintendo porque no hay publicaciones oficiales a veces no sé. así es esto sí, así claro. es esto más pues menos. sobre
3: la versión no me queda, no me queda más que agradecer a, a Mostin, el líder de la banda de The One Ops, que pues al día de hoy sigue produciendo música y pues les recomiendo mucho que la escuchen, él amablemente me hizo llegar toda su discografía en físico, por lo que le estaré eternamente agradecido y pues si quieren escuchar más de ellos, síganlos y yo diría que, vaya, que nos vayamos con la siguiente sí, ¿no? que el tiempo eh, apremia
1: eso es lo que te iba a decir yo que eh, vale llevo todo el capítulo diciendo que no éramos capaces de irnos de la playa y que ya se había pasado el verano y que <risa> no, podíamos, no podíamos abandonar esa estética no que parecía que volvíamos otra vez al, al programa de outrun de alguna forma eh, pues, eh, claro, pues gracias a mi incapacidad para limitarme, para cortarme con, con estos contenidos, <risa> eh, va a venir Pablo Nao y todo eso lo va a quitar con la siguiente versión, lo va a quitar todo de un plumazo. Porque además trae una versión súper interesante a... de José's Story.
3: Dime, dime, Pablo, sí. presenta ahí. Vamos a romper esquemas, vamos a romper esquemas con esto. Dale, 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 ¿No?
1: presenta, presenta la cosa. Pues canción. se trata,
3: sí, claro, se trata de una versión en metal. Eh, mezclado con Con Raga Rock ¿Qué es Raga? ¿Qué es esto? Pues es eh, la música Que se apropia de todas Estas influencias de la India De la música eh, clásica de la India De este raga Que en realidad no es un estilo un género Sino es como una técnica de improvisación Que se desarrolló en la India Hace cientos de años Y que pues ahora Artistas modernos han trasladado A otros géneros como el rock Aquí tenemos un tema de Yoshi Story Que para empezar Yoshi Story es un juego Que tiene un soundtrack Como el de Super Mario World Que prácticamente es el mismo tema Todo el juego Pero... Eh, en diferentes estilos musicales. Igual oyes surf, igual oyes metal, igual oyes raga. ¿no? En, en, en este videojuego de Yoshi's Story Oye Pablo, la versión?
1: Ajá. Oye Pablo, no, que sepan los oyentes que tú muchas veces, bueno, muchas veces no, casi nunca escuchas el programa antes de grabar esta sección y casi has suscrito palabra por palabra lo que yo he comentado acerca de, de la banda sonora de Yoshi's Story y no he jugado en mi vida. <risa> no he jugado en mi vida al, al juego. Termina, termina, porfa.
3: Sí, pues es un juego muy infravalorado. La verdad es que yo lo amé cuando salió, pero sé que tiene muchos detractores. Y bueno, a, eh, la razón de recomendarles esta versión no es solo para incomodarlos con la estridencia del metal, sino también que conozcan a Ropa Nuganti que es este artista estadounidense, segunda generación de inmigrantes hindúes que llegan a Estados Unidos él ya nació en Estados Unidos, pero pues tratando de hacer honor a sus raíces está justamente por lanzar en unos días, así si este programa se publica el eh, 19 creo que el 20, eh, es cuando lanza su álbum llamado Citar Craft que obviamente es un juego de palabras entre StarCraft y Citar, que es, eh, la cítara. Y eh, obviamente incluye un tema de, de StarCraft, pero también incluye temas de Halo, eh, de Zelda, y por supuesto este que vamos a escuchar de Yoshi's Story, llamado además apropiadamente Cory y a Hurry. Entonces... Todo, recomendable. Co
1: todo coincide y además llega todo justito para el lanzamiento de Super Mario Bros Wonder. Así que nada, vamos, vamos a romper los esquemas, como decía Pablo Nau, y a escuchar este tema de Ropa Nuganti, estos es carry y de Jazz's Story. ¿Qué relevancia le das tú al, al juego a, a día de hoy, porque yo casi, por ejemplo yo casi no lo conocía
3: No, por supuesto, la verdad es que es un juego muy underground, Yoshi Story no es un juego que haya trascendido en ninguna comunidad incluyendo la de música de videojuegos no vas a encontrar demasiados covers de Yoshi Story, vas a encontrar de Yoshi Island pero de Yoshi Story no En este álbum de Sitarcraft van a encontrar algunas cosas estilo Hollywood. De, digo, Bollywood. Si ustedes van al canal de, de Ropa Nuganti pueden ver un tema de Gerudo Bali, estilo Bollywood, que van a flipar, como dicen <risa> ustedes. De verdad. Entonces eso de Raga ya pues nada más se volvió una etiqueta para abarcar todo lo hindú. Digamos. Sí. También en el caso de los artistas. Pero. Eh, si les gusta el estilo de metal progresivo que tiene Ropa Nuganti pues vayan y escuchen que tiene álbumes dedicados a numerosas franquicias y en un estilo más propiamente de metal sin estas influencias de qué,
1: la India Qué bueno, qué bueno, pues eh, Pablo, como siempre muy valorada tu visita es, 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 un, es un honor, vamos, es un lujazo tenerte aquí en Pixel Sonoro y espero que que, que los oyentes acudan rápido a descubrir todos estos artistas que, que nos traes aquí, programa por programa muchísimas gracias amigo, nos vemos en la siguiente gracias a ti Iván y a todos los que nos escuchan Y yo que quería hacer un programa corto y eso, en fin, que lo he dicho, que soy incapaz, pero ¿qué queréis que os diga? Creo que al final ha quedado un programa cargado de datos interesantes sobre la canción de Totaka y todo lo que sucedió alrededor de los desarrollos donde fue insertada. Y qué intriga, ¿verdad? Lo de los juegos en los que aún no se ha encontrado la canción. Digo yo, ¿se encontrará algún día o no? ¿Y en cuáles? Eh, no se sospecha que está y se encuentra en el código. ¿Cuáles son los no sospechosos? En otro orden, si de pixel sonoro depende, hay varios programas que os pueden ofrecer una perspectiva adicional de los elementos musicales que Nintendo ha ido configurando como identitarios, lógicamente... Eh en los dedicados a The Legend of Zelda y a Super Mario Galaxy donde hablamos de algunas progresiones armónicas sobre todo que aparecen una y otra vez en los juegos de estas franquicias de la gran N y que se han ido diseminando hacia otras bandas sonoras de juegos de otras compañías y de desarrolladoras indie. Más que eso, ya se han convertido en una especie de signos que los jugadores asociamos a determinados significados. Es un tema bastante profundo, muy interesante y en mi opinión muy apropiado también para celebrar el lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder mañana mismo que yo no lo iba a comprar, pero... No sé, no sé Amigos y amigas de Pixel Sonoro, me gustaría despedirme recordándoos de nuevo que podéis y debéis, si queréis, contactar con el programa para aportar lo que se os ocurra a las vías de contacto disponibles, el Mail, X, Twitter, Instagram, Facebook, Evox o Spotify, y que estamos disponibles en todas las plataformas principales de podcasting. Además, recuerdo que ya están abiertas las votaciones para los premios al Podgaming de Game Elch, en los que podéis votar al podcast como mejor podcast del público y a mí como mejor director, pero votad a quien sea pero votad y apoyad la causa y también que en noviembre hay nuevo artículo en GTM sobre Masato Nakamura y los orígenes musicales de Sonic ya veréis que va a estar bien y ahora ya sea fácil su descubrimiento o se encuentre escondida en el código a todas partes y siempre con música hasta la siguiente